0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau podcast, pour parler un petit peu euh, des lois d'une vie épanouie, des lois du succès en quelque sorte, euh, dont certaines lois qui sont issues du livre euh, « Les 7 lois spirituelles du succès ». Donc voilà, on va voir tout ça ensemble, plus d'autres lois euh, bah, que j'ai notées, que je vous ai préparées. Euh, alors évidemment... Des lois, il en existe plein, mais euh, j'ai regroupé euh, bah, quelques-unes d'entre elles qui peuvent vous aider dans votre vie. En attendant, euh, je bois mon eau citronnée. Ah. Et je suis à vous tout de suite. Alors, la première loi, ça va être la loi de pure potentialité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette loi C'est tout simplement la loi qui dit que absolument tout est possible possible. Dans la vie. Vraiment tout. Aujourd'hui, tout ce que vous avez autour de vous, c'est le reflet de cette loi, de la loi de pure, de, de pure potentialité. pardon. Par exemple, si typiquement, euh, dans la rue, vous passez à côté d'un arbre, euh, bah, si cet arbre existe, c'est parce que euh, il y a le potentiel sur Terre pour qu'un arbre puisse pousser. Euh, si aujourd'hui vous êtes en vie, c'est parce qu'aujourd'hui il y a le potentiel sur Terre pour qu'il y ait de la vie. Etc, etc. On peut faire ça avec des choses minimes comme des choses plus grandes. Mais quand on y pense, rien que le fait qu'il y ait de, de la vie sur Terre, c'est quand même quelque chose déjà d'incroyable, rien que le fait qu'on soit en vie. Euh, je rappelle qu'on a une chance sur 400 trillions d'être en vie si on se fie euh, juste à la fécondation, au nombre de spermatozoïdes, etc. Mais si on pousse le raisonnement encore plus loin, euh, bah en réalité... Tous nos ancêtres ont eu eux-mêmes une chance sur 400 trillions. Donc voyez, euh, la, la probabilité pour qu'on naisse, elle est relativement faible en réalité. Euh, la probabilité euh, pour que nos parents se rencontrent, etc. etc. Euh, donc vraiment dans la vie, tout est pure potentialité, que ce soit euh, une relation, un couple, une amitié, que ce soit euh, le fait de créer un business, que ce soit le fait bah, d'avoir vraiment les résultats que vous voulez avoir dans votre vie. N'oubliez jamais que rien n'est impossible et que les seules limites euh, sont celles que vous vous imposez vous-même à travers votre mental. C'est une phrase qui peut paraître un peu bateau comme ça, mais qui est tellement vraie. Euh, donc voilà, n'oubliez pas que absolument tout est possible avec de la volonté. Ensuite, la deuxième loi, ça va être la loi du don. Donc, euh, dans la vie, si on veut recevoir, il faut donner. Euh, C'est un petit peu le... On, on peut faire le lien de cette loi avec la fameuse loi de l'attraction dont j'étais censé parler après mais dont je peux parler ici. Donc la loi de l'attraction c'est simplement le fait de euh, ce que vous donnez au monde, ce que vous donnez à l'univers, ce que vous donnez à Dieu, peu importe vos croyances, bah vous allez le recevoir en retour. Et ça peu importe la spiritualité que vous avez, même si vous n'en avez pas d'ailleurs. Il n'y a rien de magique à travers cette loi de l'attraction, c'est tout simplement euh, bah, la réalité. Si vous renvoyez du positif, si vous souriez à quelqu'un, il y a de grandes chances pour qu'on vous sourie en retour. Si vous insultez une personne, il y a de grandes chances pour qu'on vous insulte en retour. Voilà, si vous avez des choses positives, vous attirez des choses positives tout simplement. Et la loi du don, c'est une de ces choses positives. Si vous voulez recevoir, il faut donner, mais ne donnez pas dans le but de recevoir, donnez simplement parce que ça vous fait plaisir. Alors donner, ça peut être un bien matériel, ça peut être de l'argent évidemment, mais il n'y a pas que ça, ça peut être simplement euh, le fait de donner de l'énergie, le fait de, euh, si vous êtes croyant par exemple, ça peut être le fait de prier pour quelqu'un, d'avoir une pensée pour quelqu'un, euh, ça peut être le fait de simplement donner un sourire, de donner du temps à quelqu'un, euh, par exemple quand vous êtes bénévole, euh, voilà. il y a beaucoup de personnes par exemple dans la rue, euh, quand, euh, quand elles se promènent comme ça et qu'elles croisent des sans-abri, euh, des personnes qui ne s'arrêtent pas déjà par peur euh, de se dire est-ce que je vais pas me faire arnaquer, est-ce que c'est réellement une personne qui est dans le besoin ou un profiteur, parce qu'il y a de plus en plus de profiteurs malheureusement euh, donc euh, bon en général on apprend assez vite à les reconnaître mais voilà quand vous, par exemple vous croisez un sans-abri euh, ça se voit que c'est vraiment une personne qui est dans le besoin même si encore une fois il faut jamais s'y aux apparences mais voilà vous avez une personne qui est dans le besoin, mais pour vous, financièrement, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, vous ne pouvez pas vraiment l'aider financièrement, euh, même si, je ne sais pas, on va dire... Hein, bon, tout le monde peut donner 10 centimes, hein, mais voilà, on va dire que vraiment, vous ne pouvez pas. Bah, vous n'êtes pas obligé de lui donner euh, de l'argent. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains avant tout et que vous pouvez simplement euh, lui donner un petit sourire, un petit bonjour. Juste, tu t'arrêtes, tu discutes avec lui tout simplement. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, certes, les sans-abri, euh, pour reprendre leur exemple, manquent d'argent, mais il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d'entre eux euh, n'ont pas de vie sociale. Ils vivent dans la rue en permanence, ils n'ont pas de divertissement, à proprement dit, ils n'ont pas d'activité. Euh, les personnes qui côtoient, souvent c'est d'autres sans-abri comme eux. Euh, souvent ça finit en bagarre entre sans-abri. Euh, souvent, c'est des coups de couteau C'est voilà, ce genre de choses C'est la réalité de la rue, malheureusement Alors, c'est pas partout pareil, heureusement Mais, euh, voilà, dans beaucoup de cas, c'est comme ça Donc, voilà, la loi du don euh, voilà. Donnez ce que vous pouvez donner Si vous pouvez donner euh, de l'argent Pour aider les plus démunis euh, Donnez Si vous pouvez euh, juste donner de votre temps Pour aider quelqu'un dans un projet Faites-le euh, voilà. Mais après, ne donnez jamais Si... Euh, si ça vous enlève quelque chose à vous, comment je pourrais dire ça C'est-à-dire que si, par exemple, vous donnez de l'argent, bon, évidemment, ça vous serez un petit peu moins riche, entre guillemets. Mais, euh, voilà, c'est une façon euh, d'élever sa spiritualité, etc., etc. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est que, là encore, la loi du don, euh, vous ne devez donner euh, en gardant en un juste milieu, c'est-à-dire, bon, bah certes, il ne faut pas hésiter à être généreux, à donner, 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 mais déjà faites en sorte de repérer euh, ce qu'ils méritent vraiment des arnaqueurs, que ce soit pour de l'argent ou autre, il y a des personnes par exemple euh, sans parler d'argent qui ne méritent pas que vous leur accordiez leur temps euh, votre temps pardon euh, voilà après euh, donnez sans faire en sorte que ça vous impacte négativement en fait, typiquement si on reprend l'exemple d'un sans-abri ben voilà, donnez-lui pas tout votre argent et que vous n'ayez plus rien à vivre euh, pour rien pour vivre jusqu'à la fin du mois voilà, c'est un exemple, je grossis mais c'est pour dire que dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles, trop gentilles, et qui vont avoir tendance à beaucoup trop rendre service, à dire oui à tout, ne pas savoir dire non. Et, euh, et ça peut leur porter préjudice. Mais euh, d'un autre côté, si vous ne donnez jamais rien, si vous n'appliquez pas la loi du don, il n'y a pas grand-chose de positif qui va vous arriver. Donc voilà, la première loi, c'était la loi de pure potentialité. Tout est possible. La deuxième loi, c'est la loi du don. Donner quelque chose, ça peut être de l'énergie, de l'argent, de votre temps, ce que vous voulez. Euh... Concernant le, la loi du don sur l'aspect financier, évidemment qu'aider les plus démunis, euh, bah c'est tout à fait respectable. Et à mon sens, si tout le monde le faisait un petit peu, bah le monde se porterait beaucoup mieux. Mais d'un autre côté, n'oubliez jamais la citation euh, Si tu donnes un poisson à un pauvre, il mangera un jour. Mais si tu lui apprends à un péché, il mangera pour toujours. Donc, euh, si on reprend l'exemple du sans-abri, bah, par exemple. Euh, je ne vous dis pas forcément que vous devez devenir le mentor d'un sans-abri. Mais euh, typiquement, bah, si vous allez lui donner de l'argent, évidemment vous allez l'aider. mais Vous allez l'aider de manière ponctuelle. Alors que si par exemple, comme je le disais tout à l'heure, si vous arrêtez par exemple ne serait-ce que pour avoir une conversation avec lui, pour savoir s'il va bien, ne serait-ce que deux minutes, un, un bonjour, un sourire. Euh, essayez de l'aider, lui donner des pistes de réflexion. Parce que souvent les personnes qui, qui sont sans-abri, euh, bah, c'est des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas cultivées il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, qui pour autant sont très intelligentes, mais il n'empêche qu'aujourd'hui euh, bah, il leur manque des outils dans leur vie justement pour ne pas être dans ce genre de situation et donc bah, si vous pouvez les aider, ne serait-ce qu'un petit peu en donnant une idée, en donnant une piste de réflexion en donnant par exemple euh, je ne sais pas, une bonne adresse, un foyer quelque chose qui peut les aider au-delà de, de comment dire de, de satisfaire leurs besoins vitaux comme euh, se manger, se manger, se loger, pardon. Euh, parce que se manger <rire> il vaut mieux éviter. Mais euh, tout ça pour dire que euh, si, vous le, si vous les aidez, par exemple, typiquement, bon je vais prendre un exemple qui va être un petit peu amplifié, que, que peu de personnes feraient, mais si par exemple, bah, plutôt que de donner de l'argent à un pauvre comme dans l'exemple du livre « Père riche, père pauvre », bah, vous lui aidez plutôt, vous l'aidez en lui donnant des notions d'éducation financière, bah là, vous l'aiderez beaucoup plus. Donc tout ça pour dire qu'on peut toujours donner, on peut toujours aider, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec du temps, de l'énergie, etc. Donnez et euh, vous recevrez en retour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loi du karma ou la loi de cause à effet. Euh, donc le karma, euh, c'est quelque chose bon, que tout le monde connaît, hein, vous, euh, vous récoltez ce que vous semez en quelque sorte, euh, et à la base c'est un mot qui est issu de croyances orientales. Euh, mais aujourd'hui, peu importe votre religion, euh, le karma c'est qu'un nom en fait, c'est voilà, qu'un nom, peut-être que vous êtes croyant que dans votre religion on n'appelle pas ça le karma, mais quoi qu'il arrive... C'est une loi universelle, c'est une loi qui existe. Que vous croyez en Dieu ou pas, que vous, vous appeliez ça le karma ou pas, ça existe. Si vous faites le bien, vous aurez du bien en retour. Parfois, ça prend du temps, mais quoi qu'il arrive, ça finit toujours par arriver. Et pour le mal, c'est la même chose. Parfois, on a des personnes qui, bah, qui ne sont pas du tout bienveillantes, très loin de là. Et pourtant, bah, tout va bien dans leur vie. Et puis à côté, on a une personne hyper bienveillante et tout va mal dans sa vie. Et on se dit, mais où est la justice Alors oui, parfois, la vie est injuste. Mais ça ne dure jamais vraiment. La roue finit toujours par tourner. Donc ça, c'est la loi du karma. Donc, c'est une loi qui vous invite à être le plus bienveillant possible et à toujours donner le meilleur de vous-même. Ensuite, il y a la loi du moindre effort. Alors, euh, j'ai fait euh, le podcast précédent où je parlais de la semaine de 4 heures vs la semaine de 100 heures. Et bien là, typiquement, la loi du moindre effort, c'est une loi qu'il faut euh, appliquer avec parcimonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous appliquez trop la loi du moindre effort, vous ne serez pas heureux parce que ben, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Voilà. Si, euh, si vous ne montez pas ce business que vous avez envie de monter, ben, vous ne euh, serez jamais accompli, vous n'aurez jamais la situation financière que vous voulez. Euh, si vous n'allez pas postuler au job de vos rêves, bon, ben, il ne va rien se passer. Euh, voilà. Si vous ne sortez pas pour rencontrer des gens, il voilà, n'y a pas l'homme ou la femme de votre vie qui va venir taper à votre porte. Euh, si vous n'allez pas à la salle de sport, que vous mangez pas sainement, vous n'aurez pas euh, voilà, le, le, le physique et la santé de vos rêves. Voilà, donc il faut un minimum d'effort. Mais on en revient une nouvelle fois au juste milieu. Euh, on n'est pas fait non plus pour travailler, 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 être tout le temps dans l'effort, tout le temps dans la « discipline » entre guillemets qui est souvent connotée négativement, alors que c'est quelque chose de positif en réalité. Mais appliquer la loi du moindre effort. Euh... Aujourd'hui, regarder, observer la nature, observer les animaux, euh, par nature, n'importe quel être vivant, l'homme y compris, est fait pour, euh, pour prendre des raccourcis, entre guillemets. Euh, typiquement, par exemple, si vous pouvez, je sais pas, euh, c'est tout bête, hein, mais ça c'est l'évolution de notre société, mais si aujourd'hui vous pouvez avoir de la nourriture en allant au supermarché, au supermarché pardon, euh, ben pourquoi est-ce que vous irez chasser, par exemple, ou vous irez pêcher ou cueillir, etc. Dans la nature, vous voyez la même chose. Vous voyez euh, des animaux qui prennent, euh, en général, les chemins les plus faciles. Ils ne prennent pas les chemins les plus dangereux. Ils font en sorte d'esquiver les dangers, les prédateurs, etc. C'est etc. la loi du moindre effort. Euh, C'est profiter du moment présent. C'est vivre, tout simplement. voilà C'est... Euh faire le moins d'efforts possible et profiter de la vie. Mais, comme je l'ai dit juste avant, trouvez un juste équilibre, parce que si vous ne faites rien, ne se passera rien. Donc, ce n'est pas une loi à rejeter. Au contraire, on est fait pour appliquer cette loi du moindre effort, mais on n'est pas fait pour l'appliquer à outrance non plus, parce qu'on reste quand même des êtres humains, les êtres les plus évolués. Donc, au bout d'un moment, soyez entrepreneur de votre vie, comme je le disais dans un autre podcast. Ensuite, euh, une autre loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Alors, si vous voulez quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est, comme je l'ai dit, euh, si vous voulez l'homme ou la femme de votre vie, si vous voulez une meilleure situation financière, par exemple, vous voulez gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois, euh, vous voulez le physique de vos rêves, vous voulez euh, avoir plus de temps libre, etc., etc., euh, si ça part pas d'une intention, d'un désir, si vous couchez pas vos objectifs sur le papier... Ben, vous n'atteindrez pas votre objectif. Ça me fait penser à LeaderCast, le podcast de Rudy coya pour ceux qui connaissent, où il dit souvent... Euh, donc, euh, j'écoute beaucoup de podcasts. Hein, en plus de lire énormément de livres, pour ceux qui ne le savent pas. Mais euh, j'ai oublié ce que je disais. Oui, voilà. Euh, Rudy Koya dit à un moment dans son podcast... Euh, bah, ça rejoint un petit peu que si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Mais qu'il euh, y a une phrase qu'il dit souvent, c'est... Euh, tous les chemins euh, mènent à Rome, mais pas vraiment ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la destination, bah. Euh, vous ne risquez pas de l'atteindre. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils veulent une meilleure vie. Euh, mais ils n'ont pas vraiment d'objectif concret, ils n'ont pas vraiment de plan d'action. Il euh, n'y a rien de structuré, il n'y a rien de.. Enfin, il n'y a aucun plan, quoi. Le, si le plan, c'est pas de plan, bah voilà, bah non. À partir de là, les chemins ne mènent pas à Rome. Euh, tous les chemins ne mènent pas à Rome, comme.. Euh, comme là, c'est bien dit Rudy Koya, mais voilà tout ça pour vous dire que tout part de l'état d'esprit. Euh, Aujourd'hui, si vous n'avez pas la vie que, que vous souhaitez, si vous aimez aussi, du moins si vous aspirez à une meilleure vie, bah demandez-vous en détail qu'est-ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum les distractions, les choses pendant des heures et des heures, des personnes qui passent sur les réseaux sociaux. Comment vous voulez avoir la vie, une vie qui vous correspond si vous prenez jamais du temps pour vous, au calme, pour réfléchir, euh, bah pour des moments de silence, typiquement pour aller vous balader dans la nature, pour méditer, etc. etc. Si l'esprit est constamment ailleurs, avec Netflix, avec les réseaux sociaux, etc. C'est etc. pareil, il faut toujours un juste milieu. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce que si vous n'êtes pas clair, euh, bah, votre vie ne sera pas claire non plus. <rire> vous allez où le, où le vent vous mène. Ensuite, une autre loi, c'est la loi du détachement. Euh, vous avez sans doute déjà remarqué que quand vous recherchez quelque chose à tout prix, quand vous courez après quelque chose, vous ne l'obtenez pas. Et que quand vous faites les choses par passion, euh, sans forcément attendre de résultats en retour, juste parce que ça vous fait plaisir, bah vous avez des résultats. Typiquement, aujourd'hui, beaucoup de personnes court après l'argent, court après l'amour, court après le bonheur, et elles ne l'obtiennent pas. Et à l'inverse, on a beaucoup de personnes euh, qui font les choses parce que bah, ça leur fait plaisir. Euh, par exemple, des personnes qui montent un business passé, euh, basé sur leur passion, donc qu'il y ait des résultats ou pas, quoi qu'il arrive, elles continuent parce que c'est leur passion, parce que ça leur fait plaisir de le faire. Donc s'il y a des résultats, tant mieux, mais quoi qu'il arrive, elles continuent parce que ça leur fait plaisir de le faire. Et ça, c'est un des secrets de ma réussite personnellement. Euh, parce que j'ai jamais arrêté, alors au début j'avais aucun résultat hein. mais maintenant voilà, depuis euh, quelques mois ben, les résultats suivent et, euh, et voilà, c'est comme par exemple typiquement euh, où des personnes qui veulent percer par exemple sur les réseaux sociaux pour se faire un nom, pour avoir des, divers projets certains veulent devenir influenceurs, bon bref, chacun ses projets euh, et puis, il y a des personnes euh, voilà, qui, qui postent, qui postent, qui postent, qui font plein de contenus, euh, parfois même du contenu hyper intéressant, hein, mais euh, bah, elles n'obtiennent aucun résultat parce qu'elles sont focalisées là-dessus. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes euh, qui postent comme ça, euh, sans, sans projet euh, particulier. Et puis, ben, du jour au lendemain, entre guillemets, elles ont percé. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé... Euh, il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de novembre. Euh, fin novembre, j'ai commencé, je me suis dit, euh, alors je vous raconte un petit peu ma vie, mais vous allez comprendre cette loi euh, du détachement. Euh, bon, voilà, je, je poste des infographies euh, régulièrement sur Instagram, euh, sur la remise en forme, sur le développement personnel, etc. Et puis, euh, bon, bah, depuis... Euh... Enfin, c'est assez, assez récent quand même, l'arrivée de TikTok... Bah, ça a un peu mis un petit coup de pied au derrière des autres réseaux sociaux qui se sont dit « bon euh, TikTok, euh, c'est vraiment un concept révolutionnaire. Il risque d'écraser tout le monde si on ne se bouge pas, si on ne s'adapte pas. » Donc, c'est pour ça que Instagram a créé euh, les formats courts à travers les réels. Euh, ça s'est euh, propagé sur Facebook aussi. Et YouTube a même sorti la fonctionnalité des shorts, donc des vidéos très courtes. Euh, donc, voilà. Donc, moi, je me suis dit « s'il y a des nouvelles fonctionnalités, c'est que forcément, au bout d'un moment, il va y avoir moyen d'encore de, plus se développer euh, à travers la nouvelle fonctionnalité puisque le contenu va être plus mis en, en avant, etc., etc. Et donc, je me suis lancé, je me suis dit, ben, j'ai jamais fait de réel sur Instagram, donc je vais commencer à publier quelques réels, des réels de motivation, euh, des interviews inspirantes, etc. C'est etc. ce que j'ai fait. Alors mes premiers réels ont très bien marché, ça continue, alors parfois, il y en a, c'est des flops euh, totales, hein, mais, euh, mais voilà, on continue, on continue, on continue, on n'abandonne pas. Euh, sur Instagram, je suis en train de monter, j'ai pas la plus grande communauté du monde, hein. je suis un, un peu moins de 600 abonnés, euh, alors que j'ai une plus bien plus grande communauté sur TikTok, où je suis à plus de 14 000 abonnés là, mais tout ça pour vous dire qu'après, je me suis dit, quand je faisais mes réels sur Instagram, je me suis dit, bah pourquoi pas optimiser, ça va pas me prendre plus de temps. Ben, « Pourquoi ne pas publier les mêmes vidéos sur TikTok ?» Et de là, j'ai publié, donc c'était au mois de novembre 2021, donc au mois de novembre dernier, je publie la vidéo en question sur TikTok. Donc euh, vraiment, je m'attendais à aucun aucun résultat. Euh, j'ai même pensé à, à arrêter parce que en fait, euh, bah, ça me saoulait de, de publier sur TikTok. Voilà. Donc je continuais, j'étais vraiment focus sur Instagram. Et puis, euh, bon ben bah voilà, les jours passent, J'avais, euh, j'étais vraiment productif dans mon travail habituel, hein, dans mes, mes coachings, euh, mes podcasts, Instagram, euh, etc., etc., mes livres. Et puis là, d'un coup, c'était un jour entre, entre midi et deux, euh, je vois mon, mon, mon téléphone commence à bugger un petit peu, donc je me dis « bon, c'est bizarre », puisqu'il est quand même assez récent. Euh, et puis là, d'un coup, je reçois plein de notifications de TikTok. Des commentaires, des commentaires, des likes, des likes. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, les notifications de TikTok avaient buggé, que j'avais rien reçu du tout, et puis qu'à un moment donné, tout est arrivé d'un coup. Euh, donc euh, bon, bah, j'étais assez surpris. J'ouvre l'application TikTok, je me disais, bon, bah, j'ai fait quelques likes, quelques commentaires sur TikTok, ça fait plaisir. Euh, donc j'ai certainement gagné quelques abonnés, parce que j'étais à zéro abonné, hein, je, je venais de créer le compte. Et là, j'ouvre le compte. 1650 abonnés. En moins de 48 heures. 1650 abonnés. Ma première... Euh, enfin non, c'était pas ma première vidéo, mais c'était une des premières. Euh, c'était 300 000 vues, quelque chose comme ça. Donc, euh, pour une des premières vidéos, c'est énorme. Et... Et là, c'est là que... Je connaissais déjà la loi du détachement. Mais c'est là que je me suis dit... Ok, cette loi, elle a vraiment un énorme potentiel. Parce que là, j'ai... J'ai publié juste parce que ça me faisait plaisir, en fait sans obligation de, de résultats, je m'en foutais, juste, je, voilà, je, c'était mon, mon kiff, quoi. Et j'ai eu des résultats incroyables en retour. Et vous voyez, tous ceux qui réussissent, en général, c'est comme ça. Euh, en général, rien n'est prévu d'avance. Hein. Vous prenez euh, ça dans n'importe quel domaine, hein, des sportifs professionnels ne vous disent pas, euh, euh, voilà, moi, mon projet, c'était de, de, de devenir, par exemple, c'était de devenir, si on prend l'exemple, je sais pas, de Ronaldo, euh, bah, jamais il vous dira que quand il était petit, enfin, euh, si, Évidemment, son objectif, c'était de devenir footballeur professionnel, mais jamais il, il aurait pensé. Euh, « Je vais devenir footballeur professionnel, je vais devenir euh, le, premier footballeur au monde, euh, le premier footballeur de tous les temps qui va être milliardaire, euh, je vais avoir des partenariats avec telle marque, je vais avoir des chaînes d'hôtels et de restaurants, et je vais avoir ma propre marque euh, CR7, euh, je vais avoir euh, voilà, des, une statue à mon effigie, etc. etc. » Jamais de la même manière que moi, si on me prend à mon humble niveau, ben, jamais je me serais dit, il y a encore 5 euh, encore ans, on va dire, jamais je me serais dit, euh, ben, je vais écrire des livres, je, fais, je, vais, je vais tourner des podcasts, euh, je vais faire du coaching, etc. etc. Jamais je me serais dit, euh, ben, je vais lire plus de 500 livres sur des sujets divers et variés. Euh, jamais je me serais dit que euh, voilà, je rencontrerai autant de personnes inspirantes, etc., etc. Parce que les choses se font petit à petit, se font euh, de manière naturelle, en fait. C'est la loi du détachement. Quand vous prenez ça, c'est pour toutes les personnes qui ont réussi dans toutes les, les, les biographies que j'ai pu lire, les autobiographies, on, on retrouve toujours cette loi du détachement en fait. Toutes les choses se font naturellement. Euh, voilà, un projet en appelle un autre, et puis ainsi de suite. Ensuite, la prochaine loi, c'est la loi du dharma, euh, ou le, le but qu'on a dans la vie, son, sa mission de vie. Les Japonais appellent ça l'ikigai, pour ceux qui connaissent. Ça, ça va être tout simplement le fait de... Euh, je vous invite à taper « Ikigai » sur Google. Vous allez avoir un, un schéma avec quatre cercles. Donc, il va regrouper la, la passion, la profession, la vocation et la mission, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais en gros, c'est ce qui va euh, regrouper ben, le premier cercle. Ça va être ce, dans quoi, euh, ce, ce que vous aimez, en fait, donc la passion. Euh, donc ça c'est le premier cercle, si vous n'êtes pas passionné par un domaine en question, bah, vous n'allez pas durer, ou alors vous n'allez pas être épanoui, Voilà, vous allez, vous allez subir votre travail euh, et votre vie tout court. Le, le deuxième cercle c'est la compétence, vous pouvez être le plus passionné du monde, si vous n'êtes pas compétent, bah, <rire> ça va pas fonctionner. Donc ça, ça va être, euh, bah, il va falloir se former, apprendre, etc. Euh, le troisième cercle ça va être euh, de quoi le monde a besoin. Est-ce que je peux apporter une, une plus-value au monde euh, Voilà, on peut être passionné et hyper compétent, par exemple, euh, <rire> sur la, la. Je sais pas. Euh, sur euh, le microbiote d'un chat, par exemple. <rire> je peux être hyper passionné et hyper compétent dans le domaine. Euh, si pour autant euh, ça n'intéresse personne, bah. Je ne vais, je vais, je vais pas pouvoir en vivre, je ne vais pas pouvoir m'épanouir là-dedans. Euh, et puis un autre, euh, le dernier cercle, c'est celui justement bah, de pouvoir en vivre. C'est la viabilité. C'est Est-ce euh, bah, que suffisamment de personnes sont intéressées par le sujet Donc ça rejoint le cercle précédent. Ensuite, euh, une autre loi dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la loi de Pareto donc euh, qui a été euh, mise en avant par l'économiste euh, italien Vilfredo Pareto, euh, qui avait observé qu'en euh, Italie, euh, 20% des, de la population détenait 80% des richesses, et puis bah, après il a étendu euh, cette étude à une plus grande échelle, donc à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, et il a remarqué que c'était toujours le cas, que c'était 20% des personnes qui détenaient 80% des richesses, et il a réussi à étendre ça à bien des domaines qu'on bah, qu retrouve aujourd'hui. Euh, bah, que, par exemple, 20% des actions nous donnent 80% de nos résultats. Euh, ou que, par exemple, 20% de nos clients nous apportent 80% de notre chiffre d'affaires. Euh, quoi quoi d'autre encore Ça pourrait être que... Euh, que par exemple 20% des aliments que vous consommez vont vous apporter 80% de vos calories, euh, que 20% des techniques que vous apprenez dans les sports de combat, euh, bah ça va constituer en réalité 80% de ce que vous pouvez utiliser en situation réelle, en légitime défense, etc. etc. Euh, donc voilà, c'est vraiment une loi à appliquer au maximum pour optimiser. Comme dans l'apprentissage des langues aussi, on voit que euh, 20% des mots d'une langue, sont utilisés dans 80% des situations courantes. Voilà. Ensuite, euh, une autre loi, c'est la loi de Murphy. Donc la loi de Murphy, c'est euh, un petit peu lié à la loi du détachement, mais euh, c'est un petit peu différent quand même. C'est-à-dire que il faut un petit peu se, euh, ne pas prendre les choses trop au sérieux et se dire que quoi qu'il arrive, euh, si les choses doivent mal tourner, elles tourneront mal. Et il y a même une autre version un petit peu plus poussée entre guillemets de la loi de Murphy qui dit euh, qu'au plus vous avez peur de quelque chose, au plus ça a de chance de se produire, et c'est totalement vrai. Euh, tout simplement parce que vos pensées influencent vos actions et forcément vos actions influencent euh, les résultats. Voilà. Ensuite, il y a la loi de Kidlin. Donc la loi de Kidlin, elle dit tout simplement que si vous pouvez écrire le problème clairement. Euh, ben, vous avez déjà résolu 50% du problème euh, parce que en couchant les choses sur le papier et ben, tout simplement euh, déjà vous avez les idées plus claires vous avez déjà la possibilité de mettre un plan d'action en place euh, et puis souvent le fait d'écrire c'est ça qui va nous permettre bah, d'avoir déjà un état d'esprit, enfin une plus grande clarté d'esprit, c'est ça que je cherchais, et qui va nous permettre de, de voir, c'est un petit peu comme une, quand on fait une séance avec un psy, en fait, on se rend compte de certaines choses qui étaient inconscientes à la base. Voilà. Ensuite, il y a la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est euh, le fait que le cerveau écoute les, les propres limites qu'on lui, euh, qu lui inflige. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites... Euh, que vous avez envie de, ben voilà, de, de ranger de fond en comble votre maison et de la nettoyer, et que pour ça, vous vous laissez 3 heures, ben, si vous vous laissez 3 heures, ça prendra 3 heures. Si vous vous laissez 1 heure, ça prendra une heure. Alors, évidemment, ça a des limites. Hein. Si vous laissez 30 secondes, ça ne va pas prendre 30 secondes. Mais, euh, tout ça pour dire que si, par exemple, euh, vous laissez une limite de temps, ben, votre cerveau va être flémard et va vous dire « Bon, bah ben, j'ai encore le temps, donc... Euh, » votre cerveau, en quelque sorte, va vous obliger à utiliser tout le temps que vous vous êtes mis à disposition. Euh, ça fait penser un petit peu euh, au milieu étudiant, au milieu universitaire, où souvent, euh, bah, quand on a un devoir à rendre, je ne sais pas, par exemple, on a une ou deux semaines de vacances, de repos, euh, pour rendre un devoir, et puis bah, euh, <rire> plus de 90% des étudiants le font euh, la veille, <rire> si ce n'est pas le matin même, euh, tout ça pour dire que voilà bah, les personnes qui se laissent deux semaines bah, voilà, bah, ça prend deux semaines tout simplement et les personnes qui se disent bah, voilà je vais, le faire, euh, je vais me laisser un jour comme ça c'est fait après je suis tranquille, bah, ça prend un jour tout simplement euh, voilà et vous avez une petite loi bonus que je n'avais pas notée dans mes notes que je vais rechercher, que j'ai oublié parce qu'il me semble que j'en ai oublié une euh, il me semble que je l'avais partagé sur TikTok donc je vais voir ça j'espère que ça ne va pas couper l'enregistrement euh, C'était une loi, il me semble, en rapport avec les finances personnelles, euh, mais bon, en tout cas si déjà vous maîtrisez toutes les lois que je viens de vous donner, euh, vous avez fait déjà une grande partie du chemin, vous, vous serez déjà plus productif, plus épanoui, et euh, puis bah, vous arriverez à faire beaucoup plus de choses euh, en moins de temps, déjà première chose. Et puis, euh, bah voilà, après, il y, y a des fondamentaux qu'on retrouve. On voit aussi que tout se recoupe, hein, comme par exemple euh, la loi du détachement, qui peut se regrouper avec la loi Pareto, si on veut être plus productif. Euh, voilà. Donc, je vais euh, juste essayer de retrouver rapidement euh, la loi en question, puisqu'il me semble que j'en ai oublié une. Un, un, un. Ce serait dommage que je ne la retrouve pas parce qu'il me semble qu'elle a, euh, qu a été très pertinente pour le podcast. Mais enfin bref, en, en tous les cas, en attendant, si je la retrouve, euh, comme d'habitude, vous avez dans la description euh, bah, les liens vers mes réseaux sociaux hein, pour voir tout le contenu que je partage. Euh, vous avez euh, le lien vers le partenaire Joliner pour muscler votre mâchoire. Et vous avez euh, bah, mes livres, hein. par exemple, si vous voulez passer au niveau supérieur. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Ah oui, voilà, oh, loi hyper intéressante, ça aurait été dommage de passer à côté de ça, c'est la loi de Walson, euh, qui dit que euh, si vous mettez constamment l'intelligence et l'information au premier plan, euh, l'argent finira par rentrer, voilà, c'est aussi simple que ça, on en revient au, au simple fait d'apporter de, de la valeur, si vous apportez de la valeur, tôt ou tard, l'argent finira par rentrer, je vous en dis pas plus, je vous invite à, à être curieux et à observer les, ré, les personnes qui réussissent euh, dans l'entrepreneuriat, ou dans le salariat d'ailleurs, hein, ou euh, dans ce que vous voulez, et vous verrez que l'intelligence, encore une fois il y a plusieurs formes d'intelligence, donc euh, faites bien attention à la définition que vous mettez derrière ce mot, et l'information, quand elles sont constamment au premier plan, l'argent finit toujours par rentrer, tôt ou tard. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao